0: Hallo liebe Fotografie- und Kreativenthusiasten, willkommen auf dem TSP Photography-Podcast. Es freut mich, dass ihr reinhört. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut mich heute, die liebe Laura wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Wir haben sie ja das letzte Mal schon vorgestellt. Vielleicht ähm, möchtest du noch ein paar Worte zu dir und deiner Fotografie sagen.
1: Ähm, hallo, <lacht> freut mich ähm, auch dieses Mal wieder da zu sein. Ähm, ja, zu mir, meiner Fotografie. Ähm, ja, ihr wisst ja schon, ich habe mit Natur angefangen zu fotografieren. Dann irgendwann... Hatte ich die Natur, um mich ein bisschen, um mich rum ein bisschen abfotografiert. <lacht> und fand es auch ganz ähm, spannend, mit Menschen zu starten. Und habe mir Freundinnen geschnappt ähm, und ja, die erstmal vor meine Linse geholt und ähm, dann irgendwann auch mit Paarfotografie angefangen. Und genau, inzwischen fotografiere ich Hochzeiten ähm, neben meinem Studium. Ähm, genau, so ist das alles entstanden. <lacht> Ja.
0: Schön, vielen Dank für deinen Einblick. Wir haben ja schon erwähnt, so deine ganz große Leidenschaft liegt ja grundsätzlich schon mal in der... People-Fotografie, neben der Naturfotografie und da ähm, nicht nur Einzelpersonen, also Porträts, sondern auch ähm, die Paarfotografie. Unser heutiges Thema ist allerdings die Hochzeitsfotografie. Also wir geben euch heute sehr tiefe Einblicke in die Hochzeitsfotografie, deshalb freut es mich sehr, dass die liebe Laura heute wieder mitmacht. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge und wir legen einfach mal los. Ich bin jetzt einfach mal ähm, böse und äh, fangen mal ganz provokant an mit der Aussage, Hochzeitsfotografen verdienen an einem Tag in ein paar Stunden so viel wie andere den ganzen Monat nicht. Diese Misskonzeption herrscht immer wieder mal. Hier möchte ich jedoch gerne damit aufräumen und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Erzähl uns doch mal, was ist ein Hochzeitsfotograf denn eigentlich und welche Tätigkeiten und welcher Planungsaufwand gehört denn eigentlich so dazu?
1: Ja, genau, das vergisst man ganz gerne. <lacht> äh, ohne das zu machen, wüsste ich das wahrscheinlich auch nicht, was da alles dahinter steckt, wenn man jetzt... Ähm, mal sagt, ne, am Tag fotografiert man die Hochzeit und ähm, damit hört es aber dann halt noch nicht auf, leider, sondern ähm, man, als erstes ne, ähm, fährt man nach Hause, vielleicht ähm, nach dem Tag ähm, schmeißt ähm, die SD-Karte in den Laptop rein und überträgt die Bilder und ähm, sichert die erstmal ab, ähm, damit da auch nichts verloren geht. Ähm, genau, am nächsten Tag setzt man sich vielleicht hin und macht die Auswahl, was auch bei, kommt darauf an, wie viel man fotografiert an dem Hochzeitstag, aber was sehr sehr lang dauern kann. <lacht> also, was auch, glaube ich, mal einen ganzen Tag in Anspruch nehmen kann bei einer sehr langen Hochzeit. Ähm, genau, dann ähm, werden die Bilder bearbeitet. Ähm, was auch natürlich nochmal viel länger dauert. Also, ich glaube, man kann so sagen, dass ähm, ein Hochzeitsfotograf ähm, ungefähr kommt natürlich immer darauf an. Ähm, bei einem Hochzeitstag selber eine ganze Woche dann noch an der Hochzeit sitzt, ähm, werden die Bilder bearbeitet, ähm, dann werden die Bilder in die Galerie hochgeladen oder wie man sie überträgt, ähm, wie man sie dem Kunden gibt. Ähm, genau, und dann schreibt man dem Kunden eine E-Mail ähm, oder dem Brautpaar. Ähm, Kunde finde ich einen Übergriff. <lacht> und ja, je nachdem, ob noch Prints bestellt werden und so weiter, aber das war ja nur das, was ähm, ab dem Tag der Hochzeit passiert. <lacht> also man lernt sich ja vorher kennen, man schreibt es schon, man hat so meistens ein Kennenlerngespräch, ähm, dann ja, spricht man sich nochmal ab vor der Hochzeit. Da muss davor allerdings der Hochzeitsfotograf erst gefunden werden. Also wir ähm, sind ja alle eigentlich auf Instagram aktiv und posten da und stecken da jeden Tag ähm, Arbeit rein, ähm, damit ihr auch, ähm, ja, damit man auch Einblicke sieht in die Arbeit und ähm, man hat eine Website, um die man sich kümmern muss, man steckt ganz viel Zeit in Marketing und also da könnte man es noch lange weitermachen, glaube ich. <lacht> ja.
0: ja, also ich, ich sehe es auch ganz oft äh, auf Ihren Social Media Plattformen. Ähm wie viel Aufwand denn dort eigentlich dahinter steckt. Und ich sehe auch ganz oft ihr strahlendes Gesicht, wenn sie ähm, von der ersten Kontaktaufnahme zurückkommt oder vom ersten Beratungsgespräch. Ähm ja, also bereits bevor man die Kamera überhaupt in die Hand nimmt, braucht es schon wahnsinnig viel Zeit, Vorbereitung und Gesprächen mit den Menschen. Und das darf man ganz oft nicht vergessen. Also die Hochzeits- oder dort, wo der Hochzeitsfotograf meistens präsent ist, ist, er wird auf der Hochzeit gesehen, fotografiert ein paar Stunden und dann meint man, das war's eigentlich. Aber schon weit im Vorfeld, wenn die Hochzeit schon in, in Planung ist, steigt der Hochzeitsfotograf dort ja mit ein und muss sich mit ganz vielen Dingen beschäftigen und muss natürlich auch dementsprechende Ausrüstung haben, vorhalten. Ja, genau. Oftmals sogar redundant bis hin zur Datensicherung, die dann auch ganz wichtig ist, um keine Bilder zu verlieren und ja, das darf man an der Stelle immer nicht vergessen und deshalb vielen Dank an dich und den Einblick an der Stelle, dass man auch mal sieht, was gehört denn eigentlich für ein ganzes Leistungsspektrum mit dazu oder was steckt denn dort eigentlich mit dahinter?
1: Ja, genau. Laptop, PC, Speicherkarten, Kamera, habe ich alles gar nicht erwähnt.
0: <lacht> ähm, jetzt würde mich noch interessieren, weil wir es vorhin schon kurz angesprochen haben. Wie läuft denn so beispielsweise eine Kontaktaufnahme mit dir ab oder so das, das erste Beratungsgespräch? Wie darf man sich denn das vorstellen?
1: Ja, wir lernen uns einfach mal kennen. Also. Ähm ich kriege meine Anfragen, ähm, beziehungsweise bitte ich auch immer darum, <lacht> die über meine Website, über das Kontaktformular ähm, zu stellen. Da frage ich einfach schon mal ein paar Sachen ab, wie das Datum zum Beispiel, damit ich euch auch einfach Rückmeldung geben kann, ob ich an dem Tag überhaupt noch frei bin. <lacht> ähm, genau, und dann ähm, kriege ich eine Mail und ähm, dann schreibe ich eigentlich gleich zurück, ähm, schicke schon mal das Angebot raus, mache ich das zumindest, ähm, und biete dann schon mal ähm, Termine an für ein Kennenlerngespräch. Ähm, genau, dann, dann quatschen wir einfach gleich mal miteinander, weil mir das einfach wichtig ist, auch dass man die Menschen kennenlernt. Und ähm, wenn das ja nicht, ja, wenn die Chemie einfach nicht passt ähm, untereinander, dann macht es ja auch keinen Sinn, die Hochzeit zu begleiten, weil das ist also ja, irgendwie ja auch ein intimer Moment, würde ich sagen. Ähm, einzigartige Momente will man ja auch nicht jeden dabei haben. Und dann ist ja auch wichtig, dass ja, ihr den richtigen Hochzeitsfotografen dabei habt oder Hochzeitsfotografin. Ähm, genau, deswegen lernen wir uns erstmal kennen <lacht> und ähm, reden einfach. Ähm, ich frage auch immer, wie ihr euch kennengelernt habt und so weiter, um einfach auch mal ein bisschen eure Geschichte kennenzulernen, die ich ja dann an dem Hochzeitstag ähm, erzählen darf.
0: Also spielt auch hier der Formfaktor Mensch für dich eine sehr große Rolle, denn es muss ja zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer in dem Fall auch sehr passen vom Typ Mensch her, oder?
1: Ja, sehr, sehr groß. Also, das ist, ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ähm, auch bei Porträts, also kommt ja also ist bei Porträts und bei Paaren genauso. Ähm, ich kann ja nicht irgendwelche Menschen fotografieren, die mich irgendwie nicht auch zum Teil inspirieren ähm, oder die ich jetzt vielleicht auch einfach langweilig finde. <lacht> ähm, ja, aber das ist echt, wenn mich die Menschen anfragen, dann haben sie mich ja schon gesehen und, ähm, oder kennen mich zumindest schon ein bisschen über Instagram und die Website und dann ähm, passt das auch in 99 Prozent der Fälle. Ähm, ja, man sucht sich die Menschen ja auch aus. <lacht> Schön.
0: Erzähl uns doch bitte was über deine Herangehensweise deiner Arbeit beziehungsweise... Wie würdest du den Fotostil in deiner Hochzeitsfotografie beschreiben? Geht es eher so in die Richtung Bohemian, Vintage, Feinart oder eher so in die Reportagefotografie?
1: Ähm, mir ist es ganz, ganz wichtig, Geschichten zu erzählen, also Reportage auf jeden Fall. Ähm, was ich ja auch in der letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen erwähnt habe, glaube ich, sind die kleinen Momente. Ähm, und die möchte ich auch ähm, auf, auf den Hochzeitsreportagen festhalten. Nicht nur die Trauung ist natürlich ähm, ja <lacht> das, warum es den Tag gibt. <lacht> Und ähm, vielleicht das Wichtigste. Aber ich finde alle anderen kleinen Momente ähm, genauso wichtig an dem Tag. Ähm, deswegen auf jeden Fall Reportage. Ähm, ich würde es sehr lebendig ähm, beschreiben auch trotzdem. Ich versuche auch ein bisschen kreativ zu fotografieren. Vielleicht, ähm, ja. Unterschiedliche Perspektiven zu wählen, ähm, interessante Fotos zu machen. Genau, und versuche eure Geschichte, so wie einzigartig wie sie ist, ähm, auch so zu erzählen und irgendwie auf den Bildern abzulichten.
0: Schön. Also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe und es kommt jemand, der sagt, also wir wollen jetzt auf der Hochzeit so die klassischen fünf verschiedenen Gruppenaufnahmen, dann bist du wahrscheinlich die Falsche, oder?
1: Nicht raus, ja. <lacht> Aber da gibt es sicher auch tolle Fotografen, die genau das machen.
0: Ja, sicherlich. Und das war jetzt auch gar nicht despektierlich gemeint, ja. um Gottes Willen. Aber ich bin zum Beispiel auch eher so der Typ Fotograf, der gerne in Geschichten arbeitet oder erzählt und natürlich auf Hochzeiten oder von egal welchem Event auch das Stilmittel, Dokumentar und Reportage mhm. wählt und Daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. <lacht> und wenn es dann immer so Gruppen gibt, die sagen, also, und wir stellen uns jetzt hier auch, oder wir wollen hier und hier ein Bild. Ja, man kann es schon machen, aber es ist... Äh, es, es gibt halt schlichtweg auch nicht so viel, diese ganzen gestellten Bilder. Und ich finde, es gibt viel mehr, wenn man so die kleinen Momente festhält. Ja. Und... Ja, wie, wie, wie geht es dir dabei? Ähm, welche Reportagetechniken wendest du da gerne an?
1: Was meinst du damit?
0: Ja, im, im Sinne von ähm, wo oder wie siehst du denn deine Bilder, die mhm. du denn dann machen oder festhalten möchtest?
1: Ja, auch die kleinen Momente. Das ist echt, ähm, habe ich glaube ich überall stehen. Das ist das, was mich ja, was mich irgendwie fasziniert, was ich am liebsten festhält. Ähm, das ist ganz lustig, weil ich, ähm, wie ich noch nicht so in diesem Hochzeitsfotografie-Business ähm, drin war ähm, und schon mal so ein paar Webseiten durchgelesen habe von Hochzeitsfotografen, habe ich auch ganz oft gelesen, ja, ich möchte Geschichten erzählen, Storytelling und so weiter. Und ich dachte mir damals so, hä, was wollen Sie denn damit? Das hat irgendwie, hat mich ein bisschen genervt, ich weiß auch nicht. Ich dachte mir so, ja, okay, pf, aber es ist nicht so wichtig. Aber ähm, <lacht> mittlerweile kann ich sagen, es ist ganz anderes, ob man einfach nur schöne Fotos von dem Tag hat oder ob alle Fotos zusammen irgendwie eben eine Geschichte erzählen. Und das tun sie für mich dadurch, dass ich Details festhalte, dass ich auch mal, ähm, nehmen wir jetzt zwei Menschen, ähm, die habe ich natürlich manchmal ganz drauf und manchmal halte ich auch nur ähm, die Hände fest, wie sie sich gerade berühren oder sowas, ähm, was auf dem großen Foto ja gar nicht so rüberkommt, aber was da dann mit ganz vielen anderen Fotos zusammen eine Geschichte erzählt.
0: Was würdest du sagen? Du hast ja vorhin auch beschrieben, du magst auch so die, die kleinen äh, Momente. Ähm, kann das bedeuten, dass du dann hauptsächlich Details fotografierst oder können auch kleine Momente große Szenerien sein?
1: Ja, natürlich auch. Ähm, also ich war schon immer ein Fan davon, nah ran zu gehen. Und ähm, so ja, Makroaufnahmen zu machen oder nähere Aufnahmen von zum Beispiel Händen. Aber ähm, natürlich können die auch schließt sich das, ja, schließt das nicht aus. Schön.
0: Was würdest du sagen, für welchen Typ Mensch bist du denn die richtige Fotografin?
1: Mhm. Auf jeden Fall der Typ Mensch, der ich könnte jetzt, glaube ich, nicht so, ja, ich will es nicht falsch sagen, aber nicht ähm, total ele eine elegante Hochzeit in der Stadt ähm, fotografieren mit, ja, ich sage mal, mit total viel Prunk oder sowas, ähm, sondern Paare, denen es vielleicht auch dann egal ist, dass ähm, das Hochzeitsgleis am Ende vom Tag dreckig ist, aber dafür geile Fotos haben. <lacht> oder die auch gerne in der Natur sind. Ähm, ja.
0: Wobei es hier wahrscheinlich auch keine K.U.-Kriterien gibt, oder? Sondern es muss oftmals wahrscheinlich die Balance einfach stimmen.
1: Ja, es kommt ja aufs Gesamtbild irgendwie einfach drauf an.
0: Arbeitest du denn eigentlich auf Hochzeiten alleine oder im Team?
1: <lacht> alleine grundsätzlich. Genau, weil ich einfach ja, mein, mein Hochzeitsbusiness quasi alleine mache. Ähm, vielleicht ändert sich das irgendwann auch noch, wenn man vor allem, ich glaube, viele längere Hochzeiten fotografiert. Kann es manchmal schon auch von Vorteil sein, ähm, dass man, ja, wenn man zu zweit ist, dass noch ein zweiter Hochzeitsfotograf dabei ist. Ähm, ich, ja, macht auch sehr viel Spaß tatsächlich. Ich war auch schon als Second-Shooterin dabei bei anderen Fotografinnen, ähm, um da einfach auch mal reinzuschnuppern. Ähm, und das ist, macht natürlich auch sehr viel Spaß zu zweit.
0: <lacht> es, es macht natürlich auch wahrscheinlich manches wesentlich einfacher, denn insbesondere, wenn man ja auch im Reportage-Stil fotografiert, man kann gewisse Momente ja nicht nochmal abrufen. Ja. Und ich meine, so eine Hochzeit hat halt doch in der Regel so gewisse, Elemente, die wahrscheinlich immer gleich sind, und man kann ja nicht als eine Person an vielen verschiedenen Orten zugleich sein. Und man muss sich dann schon wahnsinnig gut überlegen, wann man denn wo steht, um genau diese Momente einfangen zu können, so wie man sich das denn vorstellt. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Aber ich denke, ähm, mit gewisser Übung ist es natürlich definitiv möglich. Und ich glaube, das ist auch erst so in der letzten Zeit so modern geworden, dass man quasi als Team auftritt auf Hochzeiten. Und ich denke aber, es hat auch so seine Vorteile, wenn man wirklich alleine ähm, fotografiert. Denn dann kann man, man wird von weniger abgelenkt und kann wirklich das umsetzen, so was man denn, wirklich im Kopf hat oder die Momente so festhalten, die sich gerade ergeben, ohne sich ablenken zu lassen.
1: Ja, das stimmt. Wenn das zwei Fotografen natürlich einen sehr ähnlichen Stil haben auch, dann bietet es sich natürlich an, das zusammen zu machen, weil eben zwei Augen sind mehr als eins oder vier in dem Fall. Was aber man auch nicht vergessen darf, tatsächlich, wenn man zu zweit unterwegs ist, muss man sich auch genau überlegen, wo man sich hinstellt, nicht, dass man im Bild ist.
0: <lacht> ähm, ja, definitiv und das führt sozusagen auch schon zu meiner nächsten Frage. Wie stehst du dazu, wenn tatsächlich jetzt mehrere Fotografen für ein und die gleiche Hochzeit gebucht sind?
1: Das gibt's?
0: Das gibt's, ja. Okay. Okay. <lacht> Also ich sehe, du, du hattest es tatsächlich noch nicht. Nein. Ähm, ich hatte es auch mal auf einer Hochzeit. Mhm. Dazu muss man jetzt sagen, ähm, ich wurde von der Schwester der Braut äh, gebeten, ähm, da sie mich persönlich kennt, ob ich nicht auf der Hochzeit fotografieren könnte, weil äh, die Braut gesagt hat, naja, einen Hochzeitsfotografen braucht man nicht. Mhm. Aber die Schwester hat gemeint, Mensch, das geht doch nicht ohne Fotos und hier und da. Darum hat sie mich gebeten, ob ich das vielleicht übernehmen könnte und ähm, hat mich dann sozusagen dafür engagiert. Was sie nicht wusste, ist, dass der andere Teil von der Familie das Gleiche gedacht hat und die hatten tatsächlich auch nochmal eine ganz andere Fotografin gebucht.
1: Mhm. <lacht> ja, na gut. Also es, es, es war tatsächlich
0: versehentlich, aber es, es gibt auch manche, die wirklich ähm, mehr Fotografen buchen, weil sie eben auch sagen, dieser Moment ist äh, unwiederbringlich und gegebenenfalls möchte man dann auch zwei unterschiedliche Stile haben. Das ist natürlich auch ein gewisser Luxus, den man sich gönnen äh, muss, aber
1: ja. Also wenn man jetzt sagt, man will den Moment unbedingt festgehalten haben, würde ich sagen, klar, es kann immer was schief gehen, aber sucht man sich doch einen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber einen gescheiten Fotografen, dem man vertraut und wo man weiß, der macht das auf jeden Fall, statt ähm, möglichst viele zu holen, damit es irgendwie klappt.
0: Ja, ja. und ich, ich fand es auch ganz witzig, weil wir haben dann tatsächlich am Standesamt festgestellt, ich war als allererster da, dann kam die Schwester und als nächstes kam dann die andere Fotografin und die waren dann alle total schockiert, um, um Gottes Willen, und jetzt haben wir zwei Fotografen und, und geht das überhaupt und hier und da, ich habe das ehrlich gesagt äh, relativ locker gesehen, also habe ich gesagt, also eine zweite Fotografin, wieso sollte mich die auch nur ansatzweise stören? Ich, ich bin sowieso... Ähm, reportagemäßig unterwegs und das stört mich nicht. Witzigerweise, die Fotografin, die da war, die hatte erstmal einen halben Herzinfarkt bekommen, so nach dem Motto, äh, wie soll ich denn jetzt eigentlich mein Programm abziehen? Dann dauert ja alles doppelt so lange. Ich sage, wieso? Ja, also, wenn das Brautpaar da rauskommt, dann zieht sie die ab, weil dann stellt sie sich hier vor die Wand und dann stellt sie sich neben die Blumen und dann äh, wird das gemacht und dann wird das gemacht. Sag ich, Okay, bitte, einfach machen. Da bin ich raus, ich dokumentiere einfach nur so. Wie? Und wann fotografiere ich dann? Sage ich, permanent. Ja, und was will ich überhaupt für Momente einfangen? Sage ich, das sehe ich dann, wenn sie sich mir eröffnen, diese Momente. Ja, aber so kann man doch nicht arbeiten. Sag ich schon. Sag ich, stört mich nicht im Geringsten. Bitte zieh dein Programm <lacht> ab und äh, ich störe dabei gar nicht. Okay. Also es, es war tatsächlich relativ ähm, interessant und witzig zu sehen, wie sehr man damit andere Menschen aus dem Konzept bringen kann. Und mhm. ich meine, rein von der Praxis her hat es wunderbar funktioniert. Die hat ihr Ding durchgezogen. Und äh, das Witzige war, dass die Menschen, die haben das ja mitbekommen, dass noch ein zweiter Fotograf da ist. Und die wurden dann quasi immer an die Wand gestellt von der Fotografin. Das Witzige war, die sind dann immer noch stehen geblieben, so nach dem Motto, ob ich jetzt nicht auch will. So <lacht> ich, nee, nee, danke, ich habe schon lange. Aha. <lacht> dann haben die immer so, so komisch geguckt, so nach dem Motto, aber der hat uns doch jetzt hier je nicht fotografiert. Dann ich, nee, ich fotografiere auch permanent.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Und es ist dann immer sehr, sehr interessant, auch von den Gästen mal Feedback zu bekommen, um dann auch so manchmal so den Hintergrund zu erfahren von den Momenten, die man festgehalten hat.
1: Mhm. Ja.
0: Und das zeigt mir auch immer, dass unabhängig davon, dass die anderen Wege genauso richtig sein können, aber dass ich für mich es schlichtweg richtig gemacht habe, wo ich sage, ich habe auch diese ganzen Gefühle mit drauf. Ja. Und ich habe das festhalten können was die Menschen auch wirklich mit dieser Hochzeit verbinden. Und ja. zwar die Gefühle. Und daher fand ich es witzig. Und daher wollte ich diese Frage auch unbedingt einbauen, wie man denn dazu steht, wenn tatsächlich mehrere ja. Fotografen gebucht sind.
1: Ja, sehr lustige Geschichte. Ja, das ist auch ähm, das, was ich so cool finde an Hochzeiten und warum mir das so viel Spaß macht, weil man auch einfach Leute ähm, fotografieren kann, ohne dass sie es mitkriegen. Und dann ganz ungestellt sind. Und das habe ich tatsächlich auch schon das Feedback bekommen von ähm, ja, einer anderen Hochzeitsfotografin, wo ich als Second-Tutorin dabei war, ähm, die dann auch meinte, ähm, also die auch ganz viel mit natürlich, natürlich ungestellten Sachen macht, ähm, aber die mir das als Feedback gegeben hat, war auf deinen Fotos, ähm, also da merkt man nicht, dass die Leute sich dich gesehen haben. Entweder die haben dich wirklich nicht bemerkt oder halt erst hinterher, aber ähm, ja, und meistens merken sie mich auch erst hinterher.
0: Ja, ist, ist doch immer schön, oder? Ja. Jetzt würde mich noch interessieren, wie gehst du mit diesem wahnsinnig großen Druck um, ähm, den wichtigsten Tag im Leben zweier Menschen zu dokumentieren?
1: Ähm. <lacht> ja, ich finde es immer so der wichtigste Tag im Leben, natürlich ist es wichtig, aber ich hoffe, dass ähm, man die anderen Tage genauso wichtig nimmt ähm, irgendwie und dass man, ähm, für mich war das natürlich auch Druck und so und ich wusste dann, ich will Hochzeiten fotografieren, aber puh und das ist ja irgendwie ein paar Den kann man ja wiederholen, aber wenn bei der Hochzeit was schief läuft, ne, da kannst du nichts mehr hinterher wieder machen. Und ich war einfach ganz viel bei A Second Shooterin dabei, ähm, um das einfach mal mitzukriegen. Und ähm, sonst, man kann sich ja im besten Fall die Brautpaare aussuchen, die man begleitet. Ähm, und das hat mir auch eine ganz tolle Fotografin schon mitgegeben. Ähm, sucht die Leute wirklich aus und sie nimmt auch nur, oder ja, für sie sind halt die Brautpaare, die richtigen, die ähm, die ganzen anderen Momente genauso wichtig sind, wie die Trauung. Und wo das dann natürlich schade ist, aber jetzt kein absoluter Weltuntergang, wenn ein Foto von dem Ringwechsel halt unscharf ist oder fehlt. Ähm, genau, deswegen, ich suche mir die Brautpaare aus, die das verkraften können, <lacht> verkraften könnten und ich gebe trotzdem mein Bestes. Ähm, aber es kann natürlich immer vorkommen.
0: Da an der Stelle ich gleich noch eine kurze Zwischenfrage, weil du es gerade erwähnt hast in Sachen unscharfe Bilder. Wie stehst du oder vielleicht auch deine Kunden denn zu so unscharfen Bildern? <lacht> denn ich persönlich finde, auch ein unscharfes Bild kann manchmal so viel Gefühl zeigen oder sogar manchmal noch mehr, als wenn man jetzt ein knack-ultrascharfes Bild hätte.
1: Ja, ich finde sie wahnsinnig cool. <lacht> also ähm, ich mache sie mittlerweile auch absichtlich, dass ich vielleicht auch mal den Hintergrund ähm, beim Paar-Shooting die Kulisse scharf macht und man sieht die Menschen vorne unscharf. Ähm, ja, kann auch wahnsinnig viel mehr Emotionen übertragen als ein scharfes Bild. Ja. Und so als Variation, Thema Geschichten erzählen, finde ich, können Sie bei mir in der Reportage einfach mit rein.
0: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann euch alle nur ermuntigen, ermuntigen, <lacht> äh, ermutigen, ermutigen? <lacht> ähm, ermutigen! Lasst unscharfe Bilder zu. Ja. Und wie wir jetzt auch gehört haben von der Laura, nicht nur zulassen, sondern vielleicht auch sogar absichtlich forcieren und mal ausprobieren. Vielleicht jetzt nicht zwangsläufig direkt auf einer Hochzeit, <lacht> äh, einfach im Vorfeld mal testen, aber egal, was ihr fotografiert oder welche Momente, wenn es ergibt, probiert es einfach aus. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück so zum Thema äh, Druck in der Hochzeitsfotografie oder mit diesem Druck umzugehen. Ähm, gibt es denn eine gewisse Vorgehensweise oder Backup-Strategie, dass du sagst, dass du das äh, Risiko in irgendeiner Form minimierst oder minimieren kannst? Oder ist deine Strategie grundsätzlich schon so, dass es gar keinen Unterschied macht im Vergleich zur Hochzeit und anderen Shootings?
1: Ähm, nee, grundsätzlich ist es nicht so, dass ich sage... Ähm die anderen Momente sind genauso wichtig. <lacht> natürlich ähm, gebe ich mir mein aller Alles, mein allerbestes und ähm, man bereitet sich, also ich gehe ähm, nicht wie die andere Fotografen, stelle ich, die jetzt nicht vor die Wand und dann vor die Wand, sondern ähm, ich mache mir aber natürlich trotzdem einen Plan vorher, dass ich weiß, ähm, wie der Tag ablaufen wird, dass ich schon mal durchgehe, wo stehe ich, wann, dass man da einfach einen groben Plan hat ähm, und darauf vorbereitet ist. Und ähm, Währenddessen ändert sich dann so wie sowas und man macht ähm, Dinge spontan, aber ähm, dass man zumindest mal mit dem Plan reingeht. <lacht>
0: <lacht> ähm, da würde ich gerne nochmal ein bisschen einhaken wollen oder nachhaken, mhm. denn äh, viele deine Bilder zeigen so vertraute und intime Momente. Wie schaffst du es auf so kurze Zeit, an einem so unglaublich durchgetakteten Tag der Hochzeit, teils so intime und vertraute Momente einzufangen?
1: Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass man die Menschen ja schon länger kennt. Und auch ja, ich vielleicht mit der Qualität des Kennenlernens, sage ich jetzt mal, oder sowas, hat natürlich auch mit einem selber zu tun. Also das ist, wenn man meine ersten Shootings anschaut, die ersten Bilder sind nichts, ist einfach so. Man braucht ein bisschen Zeit, um warm zu werden und ähm, das ging immer schneller. Also ähm, wenn man jetzt sagt, eine halbe Stunde Shooting, ähm, früher waren da nicht so viele Bilder dabei wie heute, da brauche ich vielleicht fünf Minuten, wenn überhaupt, um ich sag mal warm zu werden und dann sind die Bilder was. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das hat einfach ganz viel damit zu tun, dass man sich zwischenmenschlich versteht und dass da ein Vertrauen auch da ist und dass man sich dann auch zeigen kann und öffnen kann. Also die Menschen vor meiner Kamera und dann auch ja sowas von mir zeigen.
0: Also ich kann dann auch nochmal kurz zusammenfassen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist so auch dein Hauptargument in Sachen, wie kann man denn den, den Druck oder das Risiko minimieren, einfach möglichst viel. Erfahrung sammeln, um sich dann möglichst gut darauf vorzubereiten und im Vorfeld mit den Menschen in Kontakt treten, um auch den Faktor Mensch im Vorfeld schon kennenzulernen und besser einschätzen zu können.
1: Ja, genau. Einfach miteinander sprechen. Ich habe das auch ähm, Frau Pornfisch immer gesagt ähm, bei meinen ersten Hochzeiten. Ich kann für nichts garantieren. Äh, garantieren. <lacht> so heißt es. Ähm, aber ich gebe natürlich mein Bestes und dass da einfach auch die Kommunikation stimmt.
0: Ich, ich finde das gerade sehr sinnbildlich, wenn du sagst, du kannst für nichts garantieren. Denn das ist ja zum Beispiel auch etwas, das man sich zwar bei der Hochzeit gegenseitig verspricht, so für, für, fürs Leben <lacht> und hier und da, aber letztendlich eine wirkliche Garantie gibt es ja auch da nicht.
1: Ja, das stimmt. <lacht> also
0: ich finde das sinnbildlich wirklich ganz ähm, witzig an der Stelle, aber... Ich finde es schön, dass es immer wieder so Fotografinnen und Fotografen gibt, die ihren Job, Beruf, Tätigkeit äh, so dermaßen ernst nehmen, dass sie wissen, was sie tun und dass sie auch wirklich versuchen, das Leben so einzufangen, wie es denn ist und äh, versuchen, es wirklich so zu zeigen, wie es denn vor Ort auch stattfindet. Ja. Also heiden Respekt an der mhm. Stelle.
1: Das ist für mich auch einfach tatsächlich eine wahnsinnige Ehre, finde ich. Ähm, also bei so einem Moment dabei zu sein, ähm, finde ich, ja, ist, ist schon cool. Und ist natürlich auch emotional. Und ähm, ja, dann <lacht> hat man da nochmal einen ganz anderen ähm, Respekt davor natürlich und gibt natürlich sein Bestes. Und für mich ist es eher dieses, ich kann zwar keine Garantie geben, aber ich verspreche, dass ich das absolut Beste geben werde. Was vielleicht auch mehr so, bei dem Hochzeitsversprechen das Jahr ist, dass man ja, sich umeinander bemüht und immer immer das Beste gibt.
0: Gibt es denn etwas, das du deinen äh, potenziellen ähm, Hochzeitsbrautpaaren ans Herz legen oder empfehlen möchtest?
1: Ja, schon. Ähm, <lacht> Genauso wie im ganzen Leben, dass man einfach die Hochzeit auch so feiert, wie man sie feiern möchte. Ähm, also ich finde ja, zum Beispiel auch die Geschichte mit, ähm, dass das Hochzeitspaar möchte keinen Fotografen, aber andere finden es wichtiger. Und dann, ich meine, es ging ja zum Glück in dem, ähm, in dem Fall jetzt nicht schief, aber dann sind irgendwie zwei Fotografen da, weil es nicht abgeklärt war und weil es irgendjemand anders organisiert hat. Ich finde, man sollte sich den Tag so gestalten, wie man das möchte und die Leute einladen, die man da haben möchte. Ähm, ja, da feiern, wo man feiern möchte und so weiter.
0: Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und hoffe, dass ziemlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch hier wieder so viel Spaß hatten bei der heutigen Folge und wünsche euch noch alles Gute.